0: No pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Por ejemplo, estamos simultáneamente en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo que las eh, solicitudes de ayuda por desempleo en los Estados Unidos alcanzaron su máximo de seis meses en 235 mil para la semana que terminó el 2 de julio, de acuerdo a lo que reportó el Departamento del Trabajo. Esta cifra es una señal de que los despidos están comenzando a aumentar en medio de lo que sería una desaceleración de la economía de Estados Unidos. Y la prueba está en que ya varios grandes empleadores, incluyendo Coinbase, Netflix y Tesla anunciaron que recortarían personal durante las últimas semanas se dieron estos anuncios. Este viernes en la mañana se dará el informe mensual sobre el empleo al mes de junio, el cual dará definitivamente una radiografía mucho, mucho más clara del de mercado laboral. Hay que recordar que el mercado laboral de Estados Unidos, de esto estábamos hablando ayer, el mercado laboral de Estados Unidos es la, un, la última y la única eh, parte importante, vital de la economía de Estados Unidos que todavía muestra señales de fortaleza. Todavía. Por eso es importante el reporte de mañana. Y mañana estaremos hablando de eso. Bueno, en China este país reportó nuevos grupos, nuevos casos de COVID-19 en Beijing, en Shanghai y también en Xian, acompañados inmediatamente de testeos masivos y de nuevos confinamientos no totales, no generalizados, hay que decirlo. Hay que recordar que Shanghai recientemente fue liberada después de un draconiano confinamiento y ahí, en esta jornada, se detectaron 54 infecciones, 300 fueron reportadas en Xi'an. Y por supuesto, y con toda razón, los residentes temen mayores medidas de confinamiento, mientras que este país, la segunda economía del mundo, mantiene su política de COVID cero, la cual, francamente, es inexplicable porque qué lindo es tener COVID cero, pero con un costo económico espantoso. El resto del planeta, como usted sabe, la economía ya está liberada, estamos literalmente libres con COVID alrededor, pero es un COVID bastante manejable. Por tanto, eh, es incomprensible, francamente, la postura de los chinos. Y bueno, vamos a ver de aquí a una semana... Vamos a ver de qué estamos hablando a este respecto. Bueno, eh, hay que decir que la Corte Europea de los Derechos Humanos determinó que Grecia como país es culpable por no haber investigado de manera efectiva las violaciones a los derechos humanos durante las... Eh, eh, repulsiones que hicieron de migrantes. En este caso, los quejosos aseguran que una embarcación de la Guardia Costera de Grecia, que los estaba remolcando de regreso a África, mejor dicho, hacia, hacia más que a África, hacia aguas turcas, causó que la embarcación en la que iban estos migrantes se volteara, lo que resultó en 11 perecidos. Eh, la Corte Europea determinó que Grecia había definitivamente eh, violado el derecho a la vida y también violó la prohibición a la tortura. Determinó que Grecia, estas acciones, equivalieron a tortura. Y bueno... Ayer también estábamos hablando de esto. Esta mañana de jueves, finalmente, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, renunció. Ahora, en la historia de la Gran Bretaña, cuando el primer ministro renuncia al liderato del partido, significa, en la práctica, renunciar a... En la posición de primer ministro, sí, eh, de los últimos presidentes o primer ministros que han renunciado, Margaret Thatcher, por ejemplo, pero eh, así es la historia, renuncias, tu renuncia a la posición de primer ministro se da prácticamente en la forma de renunciar a el liderazgo del partido simplemente porque así es, así es. No, no le puedo explicar tecnicismos, puesto que yo mismo no los entiendo, pero tampoco creo que sean importantes, porque el asunto es que así es. Pero, para sorpresa de todos, en esta eh, eh, Boris Johnson esta mañana anunció que renunciaba al, al, al liderato del partido conservador Fíjese esto, ¿eh? fíjese esto porque esto es importante. Él, en su discurso, dijo las dos cosas. Renuncio al liderato del partido, pero me quedo en la oficina del primer ministro hasta que mi partido determine un candidato y convo convoque a elecciones. Eso es lo que dijo Boris Johnson. La prensa internacional... Con esto, con las palabras como las dijo, que las dijo como les acaba de decir yo, la prensa internacional lo primero que escribió es, Boris Johnson renunció, ya renunció, ya se fue. Porque de nuevo la historia siempre ha sido así, pero después que empezaron a digerir bien y a darse cuenta bien de lo que dijo el primer ministro, no lo pudieron creer y tuvieron que corregir las notas que originalmente mandaron. Porque las notas que originalmente mandaron es, Boris Johnson renunció. Pero cuando leyeron bien el mensaje, dijeron, no, espérate, renunció al partido, o al candidato del partido, pero no a la oficina del primer ministro. Y el proceso que él anunció en el sentido de que le va a dar de, de, eh, eh, oportunidad al partido de escoger un candidato y convocar a elecciones, es un proceso que puede durar meses, meses. Por lo tanto, no renunció a ser primer ministro. Pero el punto es que Boris Johnson, al dejar el liderato... O sea, ¿por qué dejó el liderato del partido? Pues porque ya no tenía el apoyo del partido, ya no tenía el apoyo de nadie. Estaba totalmente solo, lo hablamos ayer. Bueno, ahora que renuncia al liderato del partido, está más solo que nunca. Entonces no tiene manera práctica, efectiva, de ejercer el, el puesto de primer ministro. No lo tiene. No puede tomar ninguna decisión, no puede dar órdenes, pero tampoco nadie más las puede dar porque son órdenes que nada más puede dar el primer ministro. Y ese es el problema. Entonces, por eso, la prensa británica, todo el mundo en la Gran Bretaña le está diciendo, ¡Vete! ¡Vete! Nada más estás estorbando, nada más te estás quedando aquí para joder, literalmente. Y lo peor todo es que él lo sabe. Porque el tiempo que él se quede ahí, y en lo que se convoca en elecciones y todo, no, en, la, en la práctica no hay primer ministro funcionando en la Gran Bretaña. No hay. Porque a este ni quien le haga caso, ya no le hacían caso, por eso es que iba a renunciar, porque ya no le hacían caso, y ahora menos no tiene ningún poder para ejercer la oficina, pero tampoco lo pueden desplazar bueno, esa parte no sé no sé, no, no, o sea eh, 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 habrá que ver qué es lo que hace eh, eh, el Parlamento de la Gran Bretaña para sacarlo, de esa parte todavía no se habla, pero por lo pronto lo que le están haciendo es un llamado a que se vaya pues no, 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 no es, es que es, es, es un pato, pato cojo como se diría en inglés un uh, lame duck y bueno, eso es un, definitivamente un asunto histórico que, que no se veía venir y que no, no tiene precedente en la Gran Bretaña. Lo que me trae al caso de Argentina, donde también hay un pato cojo en la Casa Rosada, que también estuvimos hablando de esto este, este, esta, esta semana. El problema de la Casa Rosada, el problema de Argentina donde el presidente Alberto Fernández también está totalmente de pelele, de, 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 de adorno, pero el problema es que si él renuncia, se queda Cristina Fernández de Kirchner. Y él no quiere que se quede su vicepresidenta, Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y mucha gente no quiere eso. Entonces, las implicaciones en Argentina son totalmente diferentes a las de, a las de la Gran Bretaña. Eh, eh, en circunstancias normales, bueno, no, iba a decir que en circunstancias normales el presidente argentino debería irse, pero no, no, es que él tiene todas las razones para no irse con todo y que no tienen ya absolutamente ningún poder ejecutivo, ninguno. Pero si sí se va, entraría una persona que para gran parte de los argentinos es alguien intragable aunque para otra gran parte también es muy intragable y, 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 y quisieran que se quedara pero las implicaciones políticas serían absolutamente eh, fuertes pero no necesariamente para el sentido positivo ¿eh? y bueno ahí vamos a estarle también informando acerca de lo que sucede en Argentina y vamos a ver cuánto tiempo dura Boris Johnson preveo que no va, yo preveo que no pase la semana la verdad, esperemos que Alberto Fernández pase la semana, el mes y el año, esperemos. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que una serie de temores sobre el crecimiento global, la postura agresiva de la Reserva Federal y la debilidad del euro ha impulsado al dólar estadounidense a su nivel más alto en alrededor de 20 años. Seguramente usted, que me escucha, ya lo habrá notado. ¿Usted ha notado que el dólar en su país es más caro? Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando. De hecho, es más caro que en los últimos 20 años. Y también, de hecho, algunos inversionistas están apostando a que puede haber más ganancias en el futuro, más subidas. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una canasta de seis de, seis de las principales monedas del mundo, ha subido un 12% en lo que va del año y va camino a su mejor año desde el 2014. Este indicador ha registrado una ganancia de 7 en los últimos 10 años y, sus múltiples, y son múltiples los factores que están impulsando las ganancias del dólar. Los inversionistas creen que es probable que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de interés de manera agresiva que muchos otros bancos centrales mundiales, eh, eh, más agresiva que el resto de los bancos mundiales. Y esto es ya que Estados Unidos enfrenta la peor inflación en más de cuatro décadas lo que hace que el dólar sea más atractivo para los inversionistas que buscan rendimiento. Al mismo tiempo, a algunos analistas les preocupa que el endurecimiento monetario de la Fed y otros bancos centrales empuje la economía mundial a una recesión. Mientras que otros participantes del mercado mantienen dólares porque creen que Estados Unidos resistirá mejor que otros países la recesión mundial que se vecina. Y la estampida de dólares en medio de los crecientes riesgos de recesión mundial se ha combinado con el aumento de los precios de la gasolina en Europa para llevar al euro a un mínimo de dos décadas y cerca de la paridad con el dólar. Al respecto, el Deutsche Bank escribió que si la Fed sigue subiendo las tasas, incluso cuando Europa y Estados Unidos entran en recesión, el euro podría caer hasta 0,95 frente al dólar un 7% menos que su nivel actual. Y es que el dólar fuerte podría ayudar a la Fed a combatir la inflación al abaratar las importaciones. Pero al mismo tiempo hace que los productos de los exportadores de Estados Unidos sean menos competitivos en el extranjero y ejerce presión sobre los resultados de las empresas de Estados Unidos que necesitan convertir sus ganancias extranjeras en dólares, que les cuesta cada vez más caro. De hecho, en junio, Microsoft recortó su pronóstico de ganancias e ingresos para el cuarto trimestre, uniéndose a una serie de empresas estadounidenses que advirtieron sobre un golpe por el dólar más fuerte. Entonces, aquí hay dos cosas. Un dólar fuerte y fortaleciéndose, y un euro débil y debilitándose. Al grado que están esperando que vaya a la par, o incluso vaya a valer un poco menos el euro que el dólar. Por primera vez en la vida, ¿eh? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que si usted es estadounidense, o panameño, o salvadoreño, o ecuatoriano, o cualquiera que tenga dólares, si usted simplemente tiene dólares, afortunadamente, pues está de suerte porque viajar a Europa con sus comidas, hoteles y tours es ahora más barato de lo que han sido en las últimas dos décadas. Dijimos que el dólar está más caro que en las últimas dos décadas. Bueno, pues ahí está. Pero lo que es bueno para los turistas estadounidenses o los que tienen dólares es malo para las empresas europeas que necesitan comprar energía, materias primas y componentes a precios en dólares. El creciente costo de las importaciones podría continuar impulsando los precios en los 19 países que usan el euro donde la inflación anual saltó a un récord de 8,6% en junio. ¿Pero qué está provocando la venta masiva del euro, que es la segunda moneda más utilizada del mundo? Bueno, pues los analistas señalan algunos factores. El primero es el panorama económico en general. Los temores de recesión están aumentando a nivel mundial, pero... La proximidad de Europa a la guerra en Ucrania y su dependencia histórica de Rusia para satisfacer sus necesidades energéticas la ha hecho más vulnerable que Estados Unidos. Los precios del gas natural en Europa están en su nivel más alto desde marzo. Rusia ha cortado los flujos de gas a Europa y el principal gasoducto, Nord Stream, está a punto de entrar a mantenimiento. Los trabajadores de la energía en Noruega acaban de declararse en huelga, amenazando con más restricciones de suministro, y el invierno ya está más para acá que para allá. El euro tiende a tener un mal desempeño cuando el apetito por el riesgo entre los inversionistas retrocede. Y otro tema es el comercio. Alemania acaba de reportar un raro déficit comercial mensual, lo que es una señal de que los altos precios de la energía están pesando sobre los fabricantes de esta que es la potencia exportadora europea. Entonces, se hace necesario un euro más débil para que las exportaciones del bloque sean más competitivas. Europa también ha estado detrás de Estados Unidos en el aumento de las tasas de interés, aunque el Banco Central Europeo espera comenzar a subirlas este mes. Eso significa que es más probable que los inversionistas estacionen su dinero en los Estados Unidos, donde pueden obtener mejores rendimientos. A medida que aumentan las tasas de interés, existe la preocupación de que los mercados de bonos en países con altas cargas de deuda, como serían Italia y Grecia, puedan verse presionados. El Banco Central Europeo ha dicho que trabajará para evitar esta situación que la llama ella, el banco, lo llama fragmentación, pero sigue siendo un riesgo que los operadores siguen muy de cerca. Al respecto, el gran banco Société General escribió, los clientes están muy preocupados por todo lo europeo, los datos comerciales más recientes de Alemania cayeron mal y la sensación de que el superávit de la cuenta corriente está siendo golpeado por los precios de la energía está muy extendida. Agregue preocupaciones sobre la fragmentación y el temor de que la economía global se esté volviendo hacia el sur, y es difícil ser incluso un poco optimista sobre el euro, dijo el Societe General. Y bueno, este miércoles la Reserva Federal publicó las minutas de su reunión del 14 y 15 de junio ofreciendo a los inversionistas una mirada entre bastidores a la decisión del Banco Central de aumentar las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual para combatir la alta inflación. Las notas muestran que los miembros de la FED están cada vez más preocupados por el arraigo de la inflación en los Estados Unidos y están reafirmando su compromiso de hacer lo que sea necesario para enfriar los calientes precios para los consumidores y las empresas, incluso si eso significa una fuerte desaceleración de la economía. Los miembros insinuaron que la Fed probablemente subirá las tasas otro medio punto porcentual o bien tres cuartos de punto en su reunión de este mes. Los formuladores de políticas monetarias de la Fed reconocieron la posibilidad de que una postura aún más restrictiva podría ser apropiada si persistieran las elevadas presiones inflacionarias de acuerdo a la minuta. Subrayar que los analistas están de acuerdo en que la revelación de las minutas no agrega nada nuevo a lo que ya se sabía, y en gran medida es un resumen de lo que, es, de lo que los operadores ya conocían, lo que explica la respuesta bastante silenciosa del mercado bursátil cuando salió a la luz la minuta y de hecho allá en Nueva York este jueves fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,12% el Nasdaq Composite ganando 2,28% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,5% en este mini rally dentro de lo que es un mercado a la baja y bueno vamos a hablar de un commodity de una materia prima que está causando eh, pues preocupación, está causando definitivamente acaparando atención. Y me va a disculpar, pero esta es una nota un tanto técnica, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero es importante para entender cuál es la circunstancia. Primero decir que puede ser que porque no es petróleo ni mineral, ni grano de primera necesidad, no llame mucho la atención. Pero la realidad es que el algodón, es tan producto básico como los anteriores, y el algodón se encuentra dentro de un huracán en este momento. Todos los días de la semana pasada, los futuros del algodón registraron pérdidas de tres dígitos y el contrato de futuros de diciembre cerró por debajo de un dólar por primera vez desde enero. El algodón ahora ha perdido más de un tercio de su precio desde principios de mayo, y esas son malas noticias para el crecimiento económico de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos es el mayor exportador de algodón del mundo. Pero el algodón no está solo en esta precipitada caída. Todos los productos básicos han bajado de precio, ya que los inversionistas anticipan una menor demanda en el futuro cercano ante la cada vez mayor posibilidad de una recesión económica mundial. El petróleo crudo. ...los metales y otros cultivos... ...también han recibido una dura paliza... ...en las últimas semanas... ...el crudo West Texas Intermediate... ...que es la referencia petrolera de Estados Unidos... ...cayó más de un 8% el martes... ...y se negoció a menos de 100 dólares por barril... ...por primera vez desde principios de mayo... ...el cobre se encuentra oficialmente... ...en un mercado bajista... ...más del 20% por debajo... ...de sus máximos que alcanzó en abril... ...y esa es una señal particularmente mala ya que la caída de los precios del cobre ha sido un predictor de recesión inquietantemente preciso durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la caída en picada del algodón ha sido excepcionalmente confusa, porque los productos de algodón son en gran parte discrecionales, lo que los hace mucho más susceptibles a la disminución de la demanda durante las recesiones económicas. Y una severa sequía en el oeste de Texas amenaza con diezmar la cosecha de algodón de este año. Pero algunos economistas también dicen que la forma en que se comercializa el algodón lo hace más susceptible a la desenfrenada especulación y volatilidad, especulación financiera. Cuando las fábricas textiles compran algodón de un trader, de un trader, o sea, un comerciante, un trader, usan lo que se llama un contrato de guardia no fijo. Eso significa que la empresa textil o la hilandería escribirá un contrato con un trader de algodón diciendo que recibirá una entrega de algodón en tres a seis meses con un precio en relación con el lugar donde se negocia el contrato de futuros de julio o diciembre en el momento de la entrega. En algún momento en el futuro, generalmente cuando el hilandero piensa que el precio del mercado del algodón es el más bajo posible, el fabricante llamará al trader y finalizará el contrato a ese precio. Los traders suelen vender futuros de algodón en la bolsa intercontinental de Nueva York, la ICE, cuando firman sus contratos por primera vez para cubrir su margen operativo. Compran esas coberturas cuando el precio se fija. Pero una nueva clase de cliente ha estado alterando la forma en que funciona el mercado. Los fondos de cobertura y otros actores financieros importantes han inundado la bolsa con mucho dinero y mucha especulación. Como resultado, los precios no siempre coinciden con los fundamentos de los cultivos. En los últimos dos años, los contratos de futuros de algodón se dispararon a niveles récord de 48,35 centavos por libra en abril del 2020 a casi 1.60 por libra en abril del 2022. Cuando dije 48,35 son centavos, ¿eh? 48,35 centavos por libra en abril de 2020 a casi 1.60 en abril de 2022, ¿sí? Una temporada de cultivo sorprendentemente fructífera el verano pasado y un aumento en la demanda previa a la pandemia ayudaron a ese crecimiento. Ahí estamos bien. Pero una gran razón para el gran repunte fue en realidad solamente un aumento en la especulación del mercado. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está realizando un seguimiento de cuándo se fijan oficialmente los contratos entre los traders y Molinos y hace pública esa información en tiempo real. Los especuladores pueden ver cuántos contratos aún no se han arreglado y saben exactamente cuánto tiempo tienen hasta que, hasta que caduquen los contratos de futuros. Saben si habrá un salto en la compra de futuros a corto plazo y pueden decidir adelantarse. Ahora, sin embargo, los precios se han desplomado. Los futuros de algodón de julio del 2022 cerraron en 99 centavos y los futuros de algodón de diciembre del 2022 están en 89 centavos. Y los analistas están perplejos por la repentina caída, dado que la cosecha del oeste de Texas está diezmada. Entonces, ¿cómo es posible? La explicación posible que queda es especulación, especulación financiera. Los fondos administrados redujeron significativamente su posición larga, neta, la semana pasada, según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. La ira por las personas que no están involucradas en la compra o venta comercial de cualquier cosa sueltan mil millones de dólares, y los asignan de acuerdo con sus fórmulas. Se remonta esto al 2008, cuando los mercados del algodón se vieron gravemente afectados durante la Gran Recesión. Ahora, hay un movimiento creciente entre los productores de algodón para cambiar la forma en que funcionan los futuros del ICE para evitar la especulación financiera. De cualquier manera, muchos productores de algodón en Estados Unidos están sufriendo y no están ganando dinero. Mientras que los especuladores financieros, que no tienen nada que ver con los algodoneros, pero que sin embargo están lucrando con el algodón, eso, están lucrando, están ganando dinero. Hay una distorsión importante del mercado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a referirnos a un caso que fue escandaloso en Argentina y, en algunos, y a nivel internacional también, pero que probablemente no se dio mucha difusión en muchos países de América Latina. Hace un par de semanas, un avión carguero gigante, un Jumbo 747, venezolano despegó de México con dirección a Buenos Aires, Argentina. Eh, resulta que este avión llega a Buenos Aires y la tripulación, no sé si todos los pilotos o qué, pero gran iban 10, 20 personas adentro de las cuales la mayoría eran iraníes ¿sí? y las autoridades de Argentina incautaron el avión y detuvieron a eh, estos estas, eh, sujetos iraníes. Y ahí empezó toda esta serie de información confusa de qué es lo que está pasando y qué, 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 qué fue. Entonces, hay una serie de datos, hay una serie de datos confusos, y vamos a tratar de encontrarle sentido a esto. Y yo le agradezco muchísimo a Gabriel Bastidas, él es periodista venezolano, pero residiendo en en Argentina, que nos cuente en qué va este asunto. Gabriel, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Saludos, Alfredo. Albert. Albert, por acá. Alberto Padilla. Alberto, o perdón. Oye, Gabriel, a ver, yo creo que déjame primero. Te voy a, Ahorita nos cuentas tú el caso, pero déjame. Eh, te digo, desde mi punto de vista hay mucha información confusa. Eh, este avión, según declaró la tripulación o la empresa Venezolana que es la que opera el avión. La, la, eh, supuestamente llevaba autopartes de México a Argentina, las cuales entiendo serían autopartes de, de, de BMW a Argentina. Sin embargo, según escuché, y esa es la pregunta que te voy a hacer, la BMW Argentina dijo: no, discúlpame, yo no fleté ningún avión. ¿Esto es cierto? Eh,
3: eran autopartes para Volkswagen y eh, Sí, Volkswagen dijo eh, que no tenía ninguna vinculación con el avión porque Volkswagen había tercerizado eh, el pedido de estas autopartes. A su vez, la empresa que había sido contratada por Volkswagen había tercerizado también con otra empresa el traslado de estas autopartes y a su vez esa empresa, ya sería la tercera en esta línea, también había tercerizado la contratación del avión. Por eso es que Volkswagen... Eh, al estallar el escándalo, dice yo no tengo nada que ver con este avión, aunque las autopartes eh, en definitiva sí iban eh, para la fabricación de sus vehículos. Entonces el avión sí traía autopartes. Eh, lo que han dicho las autoridades argentinas, justamente ayer se cumplió un mes desde que llegó ese avión acá a, al país. Eh, lo que dijeron las autoridades argentinas en un primer momento es que ellos revisaron la carga y en la carga no había nada irregular eh, y que si eran unas autopartes la, las alarmas se encienden es cuando, eh, una vez, el avión ya tenía dos días acá en Argentina y le toca despegar hacia Uruguay para buscar surtir combustible allá, porque en Argentina las empresas petroleras se habían negado a suministrarle combustible porque sobre Conviasa, que es la empresa la aerolínea estatal venezolana, pesan sanciones de Estados Unidos. Entonces, eh, cualquier empresa privada que se vincule con Conviasa pudiera estar sujeta a sanciones secundarias. Por eso el avión tuvo que despegar hacia Uruguay eh, dos días después de haber estado acá en Argentina. Eso fue el 8 de junio. Y eh, cuando se aproximaba a ingresar al espacio aéreo de Uruguay, las autoridades aeronáuticas de ese país, específicamente el Ministerio de Defensa, les prohibió el ingreso y el avión tuvo que regresar a Argentina. Eh, ahí es cuando empieza, digamos, el escándalo porque... Eh, generan las sospechas de por qué este avión no puede entrar a Uruguay, claro. eh, ah, que está sucediendo en, ah, alrededor ah, del avión.
1: Ahora, ¿qué sabemos de la tripulación y de la presencia de estos iraníes en el avión de carga?
3: Eh, la, la tripulación fue algo de lo que llamó la atención por ser una tripulación tan grande para ser un avión de carga. Eh, eran 19 personas, eh, entre ellas había 5 iraníes y 14 venezolanos. Todas estas personas continúan aquí en Argentina, eh, ya tienen más de un mes acá, eh, porque la justicia les retuvo los pasaportes y les impuso una prohibición de salida del país. Mientras avanzan las investigaciones, la justicia abrió una causa eh, y la principal sospecha o el, 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 el la principal foco de la investigación está sobre el piloto del avión, un, un ciudadano iraní, Golan eh, Reza Ghazami se llama, quien aparece también vinculado con eh, haber, haber trabajado en aerolíneas iraníes como Mahan Air, que Mahan Air era la propietaria del avión antes de ser traspasado a Venezuela, la aerolínea, aerolínea iraní. Y esta aerolínea está sancionada por Estados Unidos, está señalada de eh, transportar armas, recursos personal de organizaciones terroristas como Hezbollah. Eh, y, y bueno, ahí está el principal foco, foco de atención de qué hace esta persona acá en Argentina y qué sucede con, con, con estos vuelos, para qué eran estos vuelos. Recordemos que en mayo este avión también había ido a Paraguay, específicamente en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, eh, que es una zona que está controlada por el crimen organizado. Y eh, el gobierno paraguayo también eh, impulsó una investigación que está a cargo de la fiscalía de ese país y eh, la sospecha, lo que han dicho las autoridades paraguayas es que sospechan que este, este avión o estos vuelos eran utilizados como una fachada, en el caso de Paraguay era para transportar un cargamento de cigarrillos, eh, era la, el argumento formal que, que, que presentó el avión en su plan de vuelo, pero eh, a las autoridades no les cierra es, es, esta, este argumento porque dicen que eh, no, no dan los costos del viaje para esta carga que transportaron. Entonces creen que son unos vuelos fachadas para actividades de inteligencia y financiamiento del terrorismo en el caso de Paraguay, en Argentina todavía están avanzando las, las investigaciones
1: claro, eh, yo como, como en este caso de este tipo de aviones, como entusiasta de la aviación aunque también soy piloto, pero no soy piloto de este tipo de aviones no pero como entusiasta de la aviación y conocedor de la aviación, en este tipo de aviones, máximo se requieren, máximo cuatro tripulantes, eh, tres pilotos, digamos que son dos que vuelan el avión y uno de relevo, y un cargo master que es el encargado de la carga. En todo caso, cuatro. No, no, no se necesita más en un Jumbo 747. Acá iban 19. ¿Sabemos por qué iban 19? ¿Han dicho algo por qué iban 19? Por más que el avión pudiera tener 19 asientos, como digo, los aviones de carga tienen asientos, eh, y pueden ir invitados, pueden ir parientes, eh, mecánicos, qué sé yo, pero ¿por qué 19? ¿Sabemos?
3: Bueno, eh, a, hace ya dos semanas habló el presidente de EntraSur, que es la, la filial de Combiasa, la aerolínea venezolana eh, propietaria del avión, digamos. Y él aseguró que había esta tripulación, dio varios argumentos. Por un lado, porque eh, había un proceso de entrenamiento, de capacitación por parte de los iraníes a los tripulantes venezolanos. Pero también eh, argumentó que era porque la, la persona encargada... Perdón, dame un segundo. Está bien, está bien.
1: Normal, pasa, pasa.
3: <ríe> perdón, que la persona encargada del... del
1: Está bien, está bien, está bien. Sucede, sucede. Estamos transmitiendo desde casa, si es que sucede.
3: Discúlpame. Dale, dale. La persona encargada de, de la carga de, el, de la aeronave uh -huh. era una mujer, esto fue lo que argumentó el, el presidente Entrasur, y eh, decía que necesitaba ayuda para movilizar la carga. Estos fueron los dos argumentos, fue un argumento bastante insólito, eh, que, que acá generó hasta burlas en, el, en, en los medios de comunicación de Argentina.
1: Claro. Ahora, yo tengo que decir eh, que a mí me sorprende que hayan sido las autoridades argentinas las que incautaron este avión, etcétera, cuando precisamente Argentina tiene un gobierno bastante amigable con el régimen venezolano. Si yo hubiera esperado que esto no hubiera pasado con este avión venezolano, hubiera sido en Argentina, precisamente.
3: Sí, es que eh, si sí, sí, vamos a los hechos, en un primer momento las autoridades argentinas incluso dejaron ir el avión. Eh, recordemos que el avión llegó sí. el 6 de junio y despegó para ir a Uruguay a cargar combustible allá. Eh, pero como en Uruguay se le negó el combustible, tuvo que regresar. Y allí es cuando los medios de comunicación en Argentina se enteran y comienzan a darle difusión a este caso. También eh, diputados opositores presentaron una denuncia en la justicia, la justicia tuvo que actuar. Y eh, también muy importante, recordemos que Argentina en los años 90 fue víctima del terrorismo eh, internacional en dos oportunidades. En 1992, un atentado contra la Embajada de Israel uh -huh. y en 1994 el atentado contra la AMIA. Y el tema iraní es muy sensible, el tema de, del terrorismo vinculado a Irán es muy sensible y las asociaciones israelitas también se, se eh, unieron como querellantes en estas denuncias ...para que se investigara el tema del avión.
1: Claro. Entonces, eh, en este momento el avión permanece en Argentina... ...y todos los que iban adentro también.
3: ¿En calidad de qué? No están imputados hasta el momento. Eh, la, la justicia no ha, no ha determinado un, un, una acusación. Eh, sin embargo, la, la sospecha o, o la razón por la que la justicia eh, pidió avanzar con la investigación... Eh, o continuar con la investigación y mantener retenidos a los tripulantes es eh, la sospecha de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Esa es la sospecha. Ahora,
1: eh, eh, lo que también es cierto es que eh, de los pocos países con los que Venezuela tiene relaciones de todo tipo es con Irán. Entonces, en ese sentido, también haría sentido, valga la redundancia, que eh, si Venezuela necesita entrenar pilotos, necesita todo tipo de ayuda, etcétera, etcétera, acude precisamente a Irán, ¿no?
3: Sí, justamente eh, el, el pasado martes se celebraba en Venezuela el Día de la Independencia y hubo algún inédito que es que en el desfile militar eh, aparecieron unos, unos drones iraníes que han sido ensamblados y modificados en Venezuela y, y bueno, que apuntan también a, a, a todo este estrecho vínculo que hay entre el régimen venezolano y el régimen iraní y, y como cada vez es mayor la cooperación entre ambos regímenes, eh, además recordemos que ambos están sobre ambos regímenes pesan fuertes sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos y eh, entonces cooperan entre ellos para evadir estas sanciones es también parte de lo que se sospecha que hacen con estas aeronaves eh, el, el avión que originalmente pertenecía a Man, Air eh, está muy eh, sancionado muy muy digamos, muy tachado internacionalmente y lo que hicieron fue cambiarle la fachada con la que se utiliza, con la que vuela ahora vuela con una fachada y con una, una bandera venezolana eh, porque de alguna manera no, no pesan tantas sanciones contra Venezuela y, y, y no está tan, tan manchado con el tema del terrorismo como eh, estaba la empresa Mahan Air
1: Claro, ahora... Eh, eh, te voy a preguntar y tú me vas a decir si acaso la prensa de Argentina ha hecho algún cuestionamiento a este respecto, pero yo, eh, siendo un poco amarillista, digo, yo creo que voy a ser un poco amarillista y, y, y sospechoso, eh, no tenemos garantías muchas de que las autoridades precisamente argentinas de un régimen aliado, amigable con el régimen venezolano, Estén diciendo necesariamente la verdad sobre la probidad, sobre lo que venía dentro del avión, de que todo fuera eh, solo autopartes y todo legal y todo correcto, ¿no es cierto?
3: Sí, eh, eh, a ver, eh, la prensa argentina, la, el principal reclamo que ha hecho los medios de comunicación y, y sectores de, de la sociedad civil, como te decía, las organizaciones judías e incluso diputados opositores, la primera pregunta es por qué se permitió que este avión ingresara acá, eh, si ya pertenecía a una aerolínea sancionada, como es Conviasa, eh, pero además, si al revisar la tripulación se podía observar que había personas que tenían presuntos vínculos con organizaciones terroristas, como es este piloto, Golan Reza Gassami, eh, que con hacer una búsqueda rápida en Google eh, se consiguieron algunos datos. Muchos de los datos que han aparecido y, y de la información revelada ...ha sido gracias a fuentes abiertas eh, y, y, y gracias a investigadores ciudadanos, eh, académicos, tuiteros, que, que aficionados de la aviación... ...incluso se supo de que este avión llegó a Argentina porque eh, su primer aterrizaje fue en la provincia de Córdoba... ...y a los aficionados de la aeronáutica les llamó muchísimo la atención que un avión tan grande llegara a esa provincia. Tenía 10 años que no llegaba un avión tan grande... Y los aficionados de la, de la aeronáutica, cuando vieron que el avión iba a aterrizar allá, fueron al aeropuerto, grabaron imágenes del, aeropu... del avión aterrizando y por eso es que se encienden las alarmas a través de las redes sociales y posteriormente es que esto llega a los medios de comunicación, a diputados opositores que presentan la denuncia. Pero como te decía, inicialmente el gobierno argentino había dejado entrar y salir el avión.
1: Claro. Eh, ¿Y estas, eh, por qué en Córdoba? ¿La planta de Volkswagen está en Córdoba?
3: No, eh, lo que argumentaron en ese momento es que había dificultades para aterrizar en Ezeiza, que es el aeropuerto que sirve a Buenos Aires, y que te, tuvieron que irse a Córdoba. Eh, aterrizaron allá por un, un tema de tiempo, estuvieron allí esperando que las condiciones climáticas mejoraran en Buenos Aires y vinieron a Buenos Aires.
1: Y, y una pregunta, eh, ¿los entusiastas de la aviación, los que saben de este asunto, corroboran que efectivamente había problemas para aterrizar en Ezeiza? Sí,
3: esos días había, había muchos problemas con con la neblina y la nubosidad. Sin embargo, uno de los argumentos que no cuadran es que eh, los pilotos iraníes, lo, los tripulantes iraníes, eh, yo no conozco a detalle el tema de la aviación, pero lo que explicaban es que ellos tienen una licencia o una credencial tipo 2 o número 2 de segundo nivel, eh, que si ellos tuvieran la licencia superior a esa, hubiesen podido aterrizar a pesar de estas condiciones de del clima, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cómo es que estos pilotos con unas licencias, digamos, limitadas, con unas, unas, unas sí, licencias limitadas, ¿cómo son ellos los que están entrenando, supuestamente, a los tripulantes venezolanos?
1: Eh, bueno, bueno eh, me parece que el argumento o la, el cuestionamiento puede ser un poco estirado, pero, pero, pero bueno, digamos que cabe, cabe. Pero, pero yo creo que eso puede tener una explicación eh, eh, fácil, sí, sobre sí. todo hablando de, de Irán y de Venezuela, ¿no? Pero bueno, este, Gabriel Bastidas, periodista basado en Argentina, te agradezco muchísimo de este con nosotros esta tarde.
3: Oh, muchas gracias y disculpa la, la dificultad con, con mi mano. No, no,
1: no, está bien, encantado, éramos tres en la entrevista, está perfecto. Gracias, <risa> hasta luego. <risa> Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es
1: jueves y los jueves siempre tenemos muchísimo gusto en recibir la visita y el comentario, a menos siempre de un buen amigo de este programa, el señor Dado, el señor Enfa Dado. ¿Cómo está usted, don Enfa?
2: ¿Cómo crees que este país ya lo huevo por el piso con todo esto que está pasando en Argentina? Escuché la entrevista que acaba de hacer, también el caso de Argentina, y no hay forma, digamos, de que encuentres alguna vez una pausa, un alivio en el flujo noticioso de Argentina, que es una vergüenza. Bueno, vos sabés lo que está pasando más o menos en Argentina. Hemos hablado, creo, fuera de micrófono, hace poco renunció el fin de semana el ministro de Economía de Alberto Fernández, el hombre que representa el cuarto turno Kirchnerista, y bueno, eso desató una crisis tan grande por, digamos, los mercados como asociaban a este ministro que era, ellos decían, a pesar de haber sido tan mala su gestión, pero tan mala. Ellos decían que era el único reaseguro contra una eventual radicalización del gobierno que vendría y está llegando de la mano de la vicepresidente Cristina Kirchner, ¿no? Vicepresidente actual, expresidente, bueno, sabemos lo que representa el apellido Kirchner en la política latinoamericana también. Y bueno, Argentina ha entrado en un periodo ya de aceleración de la inflación desde que renunció el ministro, el domingo anunciaron que su reemplazante es otra talibán del kirchnerismo, una mujer desconocida prácticamente en la política argentina, fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, la más grande de Argentina, eh, Silvina Batakis, y bueno, hasta el momento no hay un plan, ella no ha presentado, o sea, la designaron el domingo. ...pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles... ...no hay hasta ahora ningún plan... Este, ...los negocios en Argentina, los comercios en muchos casos... ...están dejando de vender porque no saben a qué precio van a reponer la mercadería... ...están remarcando todos los días... ...y ayer la ministra apareció en un programa de televisión... ...diciendo que eh, Argentina está creciendo mucho... ...por eso tiene esas tensiones del crecimiento por eso hay tanta demanda y escasez de dólares por el crecimiento que está teniendo Argentina lo, ellos lo dicen, no es la primera que lo dice pero es la más notable y lo dicen sin que se les mueva un músculo de la cara concha de su hermana entonces ella dice que va a haber que elegir como hay tanta demanda de dólares y el Estado argentino necesita dólares para crear puntos de puestos de trabajo ella dice que el derecho a viajar, porque los argentinos viajan mucho, están planeando viajar para el Mundial, ¿no? ahora en noviembre. Pero dice, el derecho de viajar colisiona con la generación de empleo. Bueno, eso fue una alerta roja, muy grande, y bueno, ahí es el Estado de Argentina, para cerrar Alberto, este pequeño, esta pequeña queja, te digo, Argentina marca una vez más el camino marca el camino a Chile, a Perú, a, a Colombia, que tan estúpidamente han elegido presidentes, gobiernos, que van por ese camino de miseria, de desastre, de corrupción. Y bueno, allá los tenés, Alberto. Que se care, por
1: Usted cree, señor Dado, usted cree, y usted esto es, esto cree que eh, Cristina Fernández de Kirchner está cocinando
2: ¿Un golpe de Estado? Bueno, de hecho, muchos analistas acá, allá quiero decir, en Argentina dicen eso, ¿no? Que ella ha venido devorando con sus críticas públicas a Alberto Fernández, le ha venido desechando el piso y ha renunciado antes que este ministro de Economía, renunció un ministro que era también del equipo económico, de del área económica, eh, que era muy querido por Alberto Fernández, amigo. Eh, y bueno, la renuncia esta anterior también desató esta incertidumbre y bueno, mucha gente del kirchnerismo quisiera que Cristina Kirchner asuma la presidencia los que especulan en Argentina dicen que un gobierno eventual de Cristina con un golpe institucional a, a Alberto Fernández muchos rumores de que él va a renunciar también hay en Argentina eh, a ella le permitiría ganar tiempo, eventualmente no estabilizar totalmente, pero bajar un poco la inflación y presentarse otra vez como candidata a presidente el año que viene, que son las elecciones, porque dicen los que la conocen que ella está convencida de que América Latina de nuevo está abrazando el camino de la zurda, eh, con los casos estos que te decía de Chile de Perú, de Colombia recientemente, y bueno, ella cree que Lula va a volver a ganar en Brasil este año, entonces eso para inventar el camino para que ella se presente y gane, pero bueno, ahí estamos, ¿no? es suicida.
1: Sí. Fíjese que yo hubiera pensado que usted que es trompista por tanto también hubiera sido kirchnerista
2: pero déjate, joder bueno, ahí. Eh, pero, ¿Qué pues casi lo mismo, ¿no? Anda cagada. No, nada que ver, feliz, nada que ver, nada que ver, no tengo tiempo ahora para reputarte de tal eso, pero sabes que no es así. ¿eh? Eh,
1: bueno, eh, déjeme leo, aquí tengo este, este titular de la prensa argentina, no, no sé qué tan de último minuto es, pero ciertamente es de hoy, de durante el día. El gobierno pidió a los supermercados un tope a los aumentos y por tanto hay temor al, al desabastecimiento.
2: Y esto viene, después,
1: esto viene después de una reunión del nuevo ministro de Comercio Interior con los dueños de supermercados. Y me llama la atención
2: del ministro de Comercio Exterior, que se llama Martín Pollera. Ese es el apellido, ¿no? Sí. Ese es el apellido. Bueno, este todo un símbolo para los tiempos que vivimos. Bueno, <risa> saben allá que en Argentina se le dice así a la falda de la mujer, sobre Exacto. todo, ¿no? Y por el al hombre que vive dependiendo, dominado por la falda. <risa> y bueno, la falda mayor acá es, es Cristina Kirch. Pero otra vez, ¿no? Ellos la votaron, la votó un 48% por ciento, casi la mitad de los votantes, quiere decir... Y bueno, como yo digo, ¿no? Votaste kirchnerismo, tendrás kirchnerismo. Eh, lo mismo va para Chile, para Perú y muy pronto para Colombia ¿Usted me quiere cree
1: creer que en los chats de mis amigos argentinos pesa más el ambiente futbolero argentino que todo esto?
2: Creo que con la reacción humana, o sea, la gente quiere tener algo de esperanza. Y bueno, Argentina sí, sí. es uno de los poquísimos países en el mundo que se une cuando juega su selección nacional de fútbol Exacto. y le pone todo con la esperanza de que gane, toda una cosa muy loca si vos querés ¿Sí? también, pero sí. bueno, cada uno trata de sobrevivir como puede ¿no? Bueno señor Rado, le agradezco muchísimo A la orden Padilla, un placer siempre hablar con vos, aunque a veces me hables cagada bueno, bueno, pues es
1: que yo a yo, veces yo le hablo cosas Pero usted, usted las toma mal, señor Claro, pero
2: cómo me vas a venir a decir no. eso pero, pero bueno, en fin, este, saludos a la audiencia gracias. Un abrazo a todo el mundo Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere
1: Muchas gracias, señor, hasta luego Bueno, hasta eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pase muy bien